0: ¿qué es la creatividad? ¿Es una característica innata a nosotros? ¿Es algo que vamos desarrollando? ¿Es una capacidad extraordinaria que solo poseen algunos seres? ¿Es algo esporádico y que sucede en algunos momentos específicos? ¿O que es eso de la creatividad? Buenas buenas para todos, aquí estamos cumpliendo la cita en este segundo episodio de este podcast, nos llena de mucha gratitud, de verdad que nos hace muy feliz encontrar tanta gente que le gustó el podcast, la verdad, no pensábamos que existiera tanta gente con mal gusto, pero qué chimba la verdad, varias personas nos escribieron sus opiniones, sus críticas, y eso de verdad que nos hace muy muy felices, la verdad... Eso es lo que queremos, eso es lo que nosotros realmente estamos como persiguiendo Que cada uno de ustedes tome posiciones y que desconfíen de lo que le decimos Si tienen ideas, críticas, recomendaciones, las pueden mandar al Twitter eh, Nos pueden seguir como arroba hablan de cosas, perdón, perdón, arroba hablan cosas Y si ya tienen una antieditorial o una idea de un tema, una crítica o una reseña pues ya bastante larga, como para Twitter, la pueden enviar al correo, que el correo de nosotros es eh, hablandecosas.gmail.com
1: eh, Perfecto, entonces estamos aquí de nuevo una vez más hablando y precisamente el tema que nos trae hoy a esta cita surge de no saber qué tema. O sea, de, de ver la acogida que tuvo, de ver la gente que le gustó y pues pensar en que era nuestro deber hacerlo constantemente, traer esto constantemente a ustedes, pero la incapacidad de lograr conseguir un tema rápido, como de poder hacer las cosas uno, uno tras otro, para ser constantes y como no dejar morir esto. Entonces, el, eso es lo que nos trae hoy a pensar realmente qué es la creatividad. ¿Cómo qué pensamos de la creatividad? ¿Cómo conseguimos la creatividad? ¿Y cómo pensamos que se manifiestan los productos creativos?
0: Yo, yo para empezar con este tema de la creatividad debo decir que es algo que me apasiona que es un tema muy chévere y como que la primera persona que me gustaría hablar pues que me gustaría hablar es Ronald Shakespeare él es un, él es un diseñador argentino un genio ese man es demasiado teso él dice que la creatividad no existe pero lo que sí existe es el diseño o sea, él dice que el diseño es la creatividad y que el diseño es mucho más de lo que nosotros creemos pues que el diseño no solamente está en las artes o que está en la ilustración como pues muchas veces creemos o en, o en la edición el diseño va mucho mucho más allá pues según él es, también es una visión que yo comparto que el diseño va, va más allá el diseño va en diseñar una estrategia diseñar una solución el diseño por decirlo de alguna manera es crear una solución a un problema y eso para mí es un poco lo que es la creatividad yo comparto pues bastante de lo que él opina él, él cree pues que, que el diseño se puede extrapolar a casi todos los ámbitos, a casi todo prácticamente, y que eh, el diseño es algo que no es necesario, sino más bien es algo inevitable. O sea que el diseño es algo de lo que no podemos huir.
1: Digamos, en este tema hay muchas, pero muchas, muchas opiniones de acuerdo a qué es la creatividad porque pienso que es uno de esos temas abstractos que pues que siempre nos rodean y como que no hay una explicación exacta digamos la explicación que nos da Felipe a partir de este autor es quizás un poco novedosa a lo que conocemos normalmente digamos otros tenemos pensamientos más clásicos más académicos respecto a la creatividad como puede ser que la eh, la academia forma la creatividad, es decir, uno estudia, uno construye la creatividad a partir de un trabajo, o que la creatividad realmente puede ser espontánea y que sea cualquier persona puede ser completamente creativa o no creativa.
0: Esto es algo muy, muy interesante. Por ejemplo, este man, este man da algunos ejemplos, como unas anécdotas que parecen ser chistes, pero son anécdotas. Son, son muy buenas él tiene una que se llama el diseño llegó a la luna y esta, esta anécdota trata sobre de que a, uno, a un diseñador le encargaron valga la redundancia el diseño de una nave espacial el transbordador que hicieron para llegar a la luna una de las cosas que los astronautas más como que tuvieron más gratitud fue acerca sobre una ventanita ellos decían que esa ventanita pues realmente no era nada práctica pues eh, práctica en, pues, en términos físicos o que ayudara a la aerodinámica de, de la nave o esas cosas pero que realmente fue esa ventanita la que no dejó que ellos se volvieran locos o sea que fue esa ventanita la que les ayudó a seguir hasta llegar a la luna. Por esa ventanita ellos podían ver a la tierra y con eso ellos podían como mantenerse cuerdos de alguna manera. Y eso fue gracias al diseñador. Ahí eso complementa de que es el diseño el que está en todas las situaciones. Este man también tiene una, una, una anécdota y es que cuando el imperio romano estaba invadiendo el pueblo... Parsi, que es como eh, Afganistán Ellos no son árabes Ellos son eh, un pueblo diferente Ellos, los romanos, los superaban en número Pero por muchos Y este pueblo eh, tenía un arco muy, muy diferente A los que se conocían en Europa Este pueblo está en Asia eh, este arco tenía mucho más poder que los arcos romanos y fue gracias a este arco que ellos ganaron. Ellos no, ellos no ganaron entonces porque tuvieran un gran líder o unas grandes tropas, sino porque tenían un excelente diseñador.
1: Exacto, y digamos el diseño, el diseño como facultad creativa o la creatividad como facultad de diseño nace de una detección del entorno que digamos aquí se... se en dos en la resolución de un problema, o sea, de detectar un problema y buscarle una solución o de encontrar una solución sin buscar, sin, sin realmente buscarla, me hago entender como que yo no estaba buscando darle solución a ese problema pero algo que hice, algo que creé terminó dándole la solución inevitablemente
0: Sí, eso es, eso es muy cierto por ejemplo él, ta él también sostiene de que el diseño como usted lo decía antes es algo que pues el diseño tomándolo como al mismo tiempo creatividad eh, se tienen que trabajar o sea se tienen que estudiar se tiene que entrenar eh, él dice pues que cada uno ve lo que sabe entonces eh, si usted ve solamente bobadas en su entorno pues entonces ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que hay en su mente? Eh, una persona que tiene más conocimiento eh, es capaz de ver más, es capaz de ser más creativa. Esto es algo que pues, es un poco chocante porque ya equivale como la creatividad con el conocimiento. Entonces como que una persona sin conocimiento no puede llegar a ser tan creativa como otra que sabe mucho, pues, por decirlo de alguna manera.
1: Y es que, a ver, el entorno... El entorno, el contexto, la cultura, porque esto es un tema también cultural, predispone al autor qué tan creativo o qué tan poco creativo puede ser, como usted lo decía, qué tanto conoce, qué tan poco conoce, eso predispone ya cómo van a ser sus creaciones, eh, sin embargo hay, pues hay posturas que sostienen que la creatividad es innata, que es como un don, algo que es innato al ser humano y que todo ser humano es creativo. Pero choca entonces si su contexto, su entorno es de, de, poca, de poca academia, qué tan creativo, qué tan poco creativo es. ¿Y quién define qué es o no creativo? ¿Si el autor o el entorno en el que él está?
0: Esa es una pregunta bien bacana porque, porque entonces la creatividad se vuelve algo... Que, que junta dos mundos, lo personal y lo social. O sea, es necesario que, que haya una sociedad que valide lo que usted hizo, diciendo si, si, es, si, si es creativo o si por, lo, por el contrario no lo es.
1: Exacto, es como que ese resultado no se queda en solo tener la obra, que es, por ejemplo, alguien crea alguna pintura, una obra musical, etcétera pero si la guarda para sí mismo pues que define si fue creativa o no si el proceso fue creativo o no la cosa es que entra en una subjetividad de ambos lados, de que al autor le puede parecer creativa por todo el proceso que hizo y cuando la lanzó, cuando la sacó al contexto las personas dicen que es carente de creatividad pues esas personas también pueden tener una visión subjetiva de qué es la creatividad pueden que sus conocimientos no lleguen hasta donde los conocimientos del autor entonces es algo como que, que raya con que no hay un consenso, no hay una objetividad
0: eso es, eso es verdad y es que a veces la creatividad se vuelve un tema un poco como elitista y discriminador porque pone por encima a algunas personas y por debajo a otras, pero también da como cabida a que algunas personas se adueñen de la creatividad entonces ellos dicen como que en su mundo eso es creativo y lo demás no lo es eso, eso a veces pasa con, con algunos artistas o con algunos creadores estéticos pues que, que se adueñan de la creatividad y solamente es como su campo el que es creativo y el resto son otros, otros aspectos pero que no tienen creatividad
1: Exacto, es como la, de las corrientes de las vanguardias en las que ellas se, se ponen en el tiempo, como decir a la moda, lo que está a la moda y se vuelve esa moda un estandarte de creatividad, como un estándar en ese momento lo que es o no creativo.
0: Eso es muy cierto y también hay otras personas que, que antes como que desmeritan o subestiman la creatividad como que piensan que es un aspecto secundario de la vida o que es algo que solamente hacen como los locos pues por, por exagerarlo obviamente pero, pero eso a veces pasa como que subestiman la, la creatividad y no se dan cuenta de que también en sus campos son, son creativos haciendo cualquier cosa pues a veces como que pecamos de, de encasillar la creatividad solamente en algunos aspectos eh, si mucho a veces la sacamos y decimos que un chef también es creativo que este tipo de personas son creativas pero nos olvidamos de que una persona haciendo ciencia es creativa eh, una persona escribiendo es creativa no necesariamente escribiendo literatura
1: claro y aquí entran eh, nombres como el proceso creativo, la obra creativa, porque entonces la creatividad se empieza a expandir y deja de ser como que solo la puede tener una persona o el autor a que pasa a ser el producto, algo creativo, el proceso para realizar ese producto y pues la dimensión social o cultural que fue que estuvo envuelta en el proceso. Entonces se puede decir que eh, un autor es o no creativo, pero sus obras son creativas. O eh, la forma en la que hace las obras, el proceso, es creativo. Puede que su producto no sea innovador, no sea novedoso, pero la forma en que la hace sí. Y eso convirtió el modelo en algo creativo y novedoso. Por ejemplo, traigo el tema de cuando se crea la línea de asamblaje de autos. Pues, o sea, los carros ya existían, ya había creación de carros. Pero la forma de cómo se creaban y cómo se llevaban al público pues era distinta a, que, a la que llegó cuando Ford hizo la línea de asamblaje en la que las personas, una, cada una tenía un trabajo, hacía algo especial y finalmente salía el carro, no era como antes que era algo de artesanos entonces ¿qué hizo Ford? y fue novedoso creando la línea de asamblaje pero finalmente era un mismo producto el que ya, el que ya existía, que era el automóvil
0: y yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes de la creatividad, como el recrear, como el repensar las cosas, mirarlas como desde un punto diferente, porque eh, cada vez decimos más como que todas las cosas ya están creadas, pero, pero pues no es así, realmente solamente cambiándole, cambiándole la función a un objeto o a cualquier cosa... ...mirarla desde un punto diferente... ...eso ya es algo valioso... ...es algo que hace parte de la creatividad.
1: Claro, y... ...ahí viene uno de los grandes temas... ...de los grandes problemas... ...cuando hablamos de creatividad... ...y son los bloqueos creativos... ...que comúnmente se llaman... ...con este tema de que... ...uno piensa que ya todo está creado... ...que pues ya qué, qué más hay para hacer... ...entonces... ...qué puedo yo aportar con mi obra... ...a este entorno que... ...supuestamente ya lo tiene todo hecho... ...entonces entra ese bloqueo de... ...pensar que no hay mucho más por hacer.
0: Uy, eso es muy cierto... ...es que eso era justamente lo que nos estaba pasando... ...cuando nos sentamos a... ...pues como a pensar este episodio... ...de qué hablamos... o sea ...de qué carajos hablamos... ...porque entonces...
1: Obvio, porque temas habían muchos... ...habían demasiados temas... ...que nosotros rayamos para hacer este podcast... ...pero... ¿Cómo hablar de esas cosas sin caer en el cliché, sin caer en lo común?
0: Y es que ahí está el problema, o sea, ahí está como la, la clave, la de cómo, cómo coger algo normal, algo banal y, y, y darle un toque diferente, o sea, que no caiga en el aburrimiento en el cliché o en, en cosas sin importancia porque esa es la otra Un, hay muchas cosas para hablar para decir, para hacer, para crear pero, pero y la importancia o sea que, que, que bacana y todo pero, pero pues eso no importa, no le importa a nadie
1: sí porque la idea es que ¿por qué me quedo yo a escuchar esto y no este otro video que dura la mitad y tiene ilustraciones, o sea, es como eso. ¿Qué tiene eso de llamativo? ¿Por qué debería de verlo o no?
0: Y eso me parece bien, bien bacano. Y eso nos lleva como, como a otro punto. Y es como esos, esos momentos creativos, como Eureka. Eso, eso tiene un nombre pues, como un poco más, más común. Para algunas personas se llama Serendipia pues algunas personas eh, lo catalogan como, como creatividad a partir de lo fortuito. Entonces ahí entra como que será la creatividad. Entonces algo de momentos espontáneos, como de un momento a otro se me ocurre esta idea y esta idea súper creativa, eh, eso es una serendipia, como esos momentos de inspiración.
1: Claro, eh, yo siento que aquí es donde empezamos a unificar las dos posiciones, la posición de, de esta parte de la serendipia, de, de las cosas espontáneas y la parte de que la creatividad se construye, porque pues pienso yo que muchas veces cuando se está en ese bloqueo, cuando no se sabe qué hacer, pues si yo ya no tengo herramientas o sea preconceptos, preideas ya del pasado pues me va a ser más difícil hallar una nueva, eso se trabaja mucho, digamos, desde mi parte, desde la parte de la música en la que uno muchas veces hace muchas melodías, hace muchas cosas que finalmente no le terminan sirviendo aparentemente. ...pero que digamos ya cuando hay un trabajo... ...hay que responder por algo rápidamente... ...que usted tiene un corto periodo de tiempo para hacerlo... ...pues usted como se imagina todo desde cero... ...es prácticamente imposible... ...a no ser de que usted sea pues Mozart... ...y pues Mozart no soy... ...entonces... ...todas esas ideas que uno... ...entre comillas desechó... ...o que trabajó en el pasado... ...pues ayudan a que en este periodo que ya tengo... ...pueda crear cosas nuevas... ...que con esos trabajos que hice pueda repensarlos y pueda innovar dentro de eso que ya cree, entonces puede que llegue ese momento en el que yo diga, uy, esto es y que eso sea yo jugando con una melodía que ya había hecho en el pasado por ejemplo
0: eso, eso es muy, muy bacano es como aprovechar los estímulos como que son los estímulos los que a uno le dan a veces la capacidad para ser creativo, para crear para hacer cosas nuevas esos estímulos no, no salen de la nada. Eh, es como... Hay muchos, hay muchos ejemplos de serendipias en, en la historia. Uno de estas es como el, de, el del científico Arquímedes. Creo que es él. Creo que es él. Si no, pues me, me corrigen. Eh, que él se sumergió en una, en una bañera y vio que el agua se desbordaba. Mientras... Él estaba intentando solucionar un problema y era como diferenciar el oro de un material que, que tuviera unas características muy idénticas. Eso se lo, se lo colocó el rey de tarea, pues para ver si la, la corona que él había mandado a hacer, si era de oro. Entonces, ahí tuvo como, como esa serendipia, y entonces como ese, ese famoso dicho de eureka, de sumerjo... Esta y este, este elemento y este otro, a ver si realmente sacan la misma cantidad de agua, pues probando su densidad. Eh, y ahí descubrió eso, de, de un momento a otro, pues como de la casualidad. Pero él, él ya estaba predispuesto, o sea, él no era. O sea, eso no se le podía haber ocurrido a cualquier persona que estuviera pensando en otras cosas. Él estaba enfocado en solucionar ese problema. Y entonces esta casualidad fue un estímulo para él
1: solucionarlo. Exacto. Digamos, un ejemplo también es todo esto que nace con la creación del arte contemporáneo. Odiado por muchos, amado por otros, no hay un punto medio, creo. <ríe> y es que hablemos de los compositores de música concreta que literalmente toman el entorno para hacer música y por el entorno y literalmente me refiero a que no es como que hoy me inspiré en un árbol sino que uso el sonido del árbol para hacer música entonces usan el sonido de las piedras el sonido del viento de los rayos de las personas para generar paisajes sonoros como puede sonar una ciudad entonces, cómo suenan los automóviles en la calle, cómo suena el viento que entra por los edificios, las personas, los vendedores, todo eso genera un paisaje y la idea es tomar todo esto como grabaciones y hacer música, que a primera vista es algo raro, es algo que no estamos acostumbrados de escuchar, no estamos acostumbrados de consumir, pero que para el momento en que se creó, o sea, fue algo totalmente innovador porque veníamos de la música clásica, eh, pues mal, mal, mal llamada clásica que realmente se conoce como música académica porque el clásico es un periodo y llegan estos manes a hacer cosas súper raras, que para algunos era ruido, para otros era algo totalmente creativo e innovador.
0: Claro, y es que ahí tenemos que retomar, o sea, cada vez que se habla de creatividad toca obligatoriamente hablar de del arte y tenemos que retomar como la parte social y es que para mí, para mí yo, un desconocedor de la música, pues un total ignorante, eh, para mí eso es ruido, para mí eso es algo que, pues, que no tiene sentido pues que no, no 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 está bien, o sea, no estoy... O sea, me rehuso a pensar de que eso es música. O sea, me rehuso sí. Pero ahí va el aspecto social de que yo no, yo no puedo ir a catalogar eso como... Ah, eso no es creativo. Sin yo ni siquiera saberlo, pues... Sin ni siquiera tener en cuenta el proceso de lo que estamos hablando ahora. De lo que significa.
1: Y ahí viene también algo... Y es que, que era lo que hablábamos, que la gente a veces se da la potestad de decir que eso no creativo, esto, o sea, podemos creer que nos, es ajeno a nosotros, que no lo vivimos, pero estudiar, o sea, ir a la escuela, ir a la universidad, ya es de por sí entrar a que lo juzguen a uno, a que juzguen el proceso creativo de uno, pues teniendo, teniendo buenas o no intenciones en ocasiones, pero... A, en mi opinión a veces la educación formal, la educación de escuela y universidad como que cierra esa creatividad como que le cierra a uno los horizontes porque ya le están como diciendo a uno que es uno creativo
0: eso es, eso es muy cierto yo tuve un profesor mmm, el man era doctor en artes, el man era un teso, la verdad es un buen profesor y él, él tenía pues un bastante aire prepotente y él, en una de las clases nos dijo Pues nos puso a leer sobre qué era el arte Y qué no sé qué Pues realmente nunca llegamos a una respuesta Solamente estábamos más llenos de dudas Y el man llega y al final dice Como, como ustedes, ustedes saben ¿Quién puede decir qué es arte y qué no? Entonces yo estaba esperando la solución Como que, ah, pues entre todos Vamos a poder decir qué es el arte Pues una visión toda Toda gay, toda petarda. Y este man llega y dice es que yo, yo puedo decir que es arte y que no. Porque soy doctor en arte. Y ustedes no. A mí me pareció algo, algo muy, muy, pues, eh, a partir, aparte de prepotente, me pareció interesante. Pues porque él, él está como validado de cierta manera a decir que es arte y que no. Eso, eso Exacto. Es, es algo muy... Pues muy, como, me parece algo muy parecido a lo que pasa en redes sociales. Que en, en las redes sociales todos, todos tomamos la posición mía. Eh, y yo no estoy diciendo que sea mala o buena. Solamente pues que a veces nos comportamos de esa manera. Y entramos a juzgar qué es algo y qué no. Que esto está bien, esto no. Esto es arte, esto no lo es. Esto está bien hecho. Sí, y entonces yo me pregunto, ah, pues, ¿quiénes somos? para pa, pa llegar a decir eso.
1: Obvio, digamos, él pues, sí tiene una postura académica muy fuerte para, pues, para sustentar lo que dice. Sin embargo, hay modelos, y yo sin, sin ser pedagogo ni nada, sin saber... Un pedagogo, de, un pedagogo reeducativo. De, reeducativo. <ríe> sin ser pues un pedagogo reeducativo, ni saber de cómo funcionan los modelos, pienso yo que muchas veces... El, pues los modelos que tenemos actuales nos cierran como que no nos dan oportunidad de, de explorar la creatividad y pongamos cosas puntuales como decir una clase de historia usted cómo hace una clase de historia sin aburrir a los pelados sin decirle como que bueno en esta fecha pasó esto ah bueno muchas gracias pero si usted hace una clase diferente pues está apoyando Primero un proceso creativo al hacer la dinámica y que sus estudiantes no se aburran y que los estudiantes pues busquen también métodos distintos de aprender y que no se queden siempre con el mismo esquema de tome teoría, tenga examen, resuelva, califique. Ah, usted tuvo menos calificación, entonces usted es menos que este estudiante que tuvo más calificación.
0: Eso es, eso es un... Pues eso es, me parece muy aleta y es, es como pues en tiempos modernos esa pregunta sería ¿cómo hacer una clase virtual divertida? O sea, agradable agradable sí. yo sí conozco un pedagogo reeducativo el man el man se llama Ken Robinson él no es tan prepotente como mi profesor pero él también es doctor y él él cree él cree que que la escuela el colegio mata la creatividad de las personas por, por precisamente eso porque él cree que los errores los errores nos llevan a, a pensar nos, nos llevan a, como a, a tratar de solucionarlos los problemas, los errores hacen que, que las cosas sucedan a veces cuando las cosas pasan bien pues no pasa nada, hasta ahí llega pero cuando cometemos un error un problema, pues en la vida real pues hay que, hay que solucionarlo de alguna manera, nos obliga a pensar en la escuela es diferente en la escuela usted comete un error y es castigado por cometer ese error entonces usted siempre está tratando de, de evitar eh, cometer errores y, eso, y eso, eso realmente es castigar la creatividad eso es pa para mí para mí eso es castigar la creatividad
1: obvio, porque si satanizamos el error, pues Siempre vamos a buscar una perfección Que si miramos el mundo real No existe o sea, El mundo real no funciona De esa forma
0: el, este, man, este man dice que los errores No son creatividad Pero si uno no está abierto a los errores No puede ser creativo Y yo creo que eso es muy cierto Yo creo que eso es bastante cierto Él, él, él expone pues él, él también es profesor de artes Y él dice que todos o sea que la creatividad es algo innato de la, que la creatividad nace con nosotros y el arte también pues, al mismo tiempo van como entrelazadas van unidas que porque un niño, un bebé usted le pone música y él se empieza a mover sin, sin él ni siquiera saber qué es bailar pues sin tener ideas de, de qué es la música, qué es el ritmo bueno, infinidad de cosas él no sabe, él simplemente se empieza a mover el niño sin saber qué es un dibujo, qué es una crayola, qué, es, qué son las cosas, él con lo que pinte empieza a rayar paredes. Él dice entonces que, como que la creatividad, el crear, el arte es algo que está en nosotros y que es la escuela es la academia, es, es la educación actual la que mata un poco esa creatividad, que nos mata un poco eso y nos hace pensar mucho eso como en los errores, tratando de evitar errores, entonces nos, nos cierra un poco como nuestra, nuestro arte natural, nuestra creatividad innata.
1: Claro, digamos eh, yo no le echo la culpa a la academia, sino a los profesores, pues profesores que me escuchen, por favor, no me odien no, pues no es como que <ríe> no es que los profesores estén mal, sino que a veces los profesores, es eso como que matan la creatividad de los estudiantes, porque para mí la academia es este dicho super cliché que usted aprenda las reglas para poder romperlas, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces pues, eso, eso debería ser la academia. Eh, darle a usted herramientas para explorar su creatividad bajo unos conceptos y ya luego usted decide cómo los hace. Pero lo que yo discuto es la forma en cómo se enseñan esos conceptos y esas herramientas.
0: Yo creo que para hablar de educación eh, vamos a hacer otro episodio, pues, pero, pero es importante es importante aclarar de que a veces a veces y lo hablo desde la experiencia personal a veces como el, el seguir un, unos lineamientos una cuadrícula tan cerrada nos hace dejar de pensar un poquito. Porque a veces cuando un profesor da todas las reglas, da todas las estipulaciones, le pone a usted un tema específico, lo pone a trabajar en una tarea completamente específica, repetitiva y de memorización, pues yo siento que uno piensa más poco. Uno solamente está como, como una máquina llenando espacios, como rellenando, como haciendo y poniendo lo que usted ya vio, como haciendo uso de la memoria, pero, en cuando, eh, pero al contrario, cuando, cuando tenemos una, como una dificultad, un problema completamente abierto, solucionar un error, completar algo, pero sin, sin tantas reglas y sin tantas cosas, a mí me parece que es, más, es hasta más difícil, pues si uno quiere hacer algo bien, es hasta más difícil uno ponerse a pensar como... ¿cómo solucionar esto? pues ¿cómo solucionar este problema que tengo acá... sin tantas reglas, sin tantas
1: cosas? Eh, sí, entiendo... hay algo que me recuerda... pues me recuerda esta conversación... y es el tema... De, del jazz y la improvisación... porque... el jazz funciona... gran parte en eso... en ser espontáneo... y en improvisar... en el momento en vivo en que está sonando la música... Usted tiene, eso se le llama standards, que es como que usted toca una melodía ya establecida. Por ejemplo, si han escuchado All of Me, pues la, la canción All of Me de, de arriba a abajo, eso es como el estándar. Y ya sobre esos acordes uno improvisa. Pero entonces aquí es donde uno empieza a preguntarse, pues, ¿qué notas toco? ¿Qué, ¿Cómo hago una melodía que suene bien sobre esto? Y es como que uno debe tener unas herramientas para saber improvisar o sea, improvisar no es tocar cosas porque sí sino uno tiene unos fundamentos, unas herramientas para poder sobre esos acordes como lograr un discurso melódico, como decir algo es como yo lo, ya lo llevo como para la parte de la literatura como cuando usted sabe un idioma, usted sabe escribir usted sabe cómo funcionan las palabras y usted tiene un tema ...y sobre ese tema usted escribe algo... ...ya sea usted utilizando las palabras que estén en el diccionario... ...las palabras que se usen en la calle o combinando... ...pero el finalmente es crear un discurso con herramientas... ...y ya qué tan innovador o no usted sea... ...pues depende de su proceso creativo.
0: Eso, eso yo lo podría como comparar como con la poesía... ...la poesía se, pues se caracteriza... ...pues una de sus características más importantes... Es que a veces las palabras no tienen sentido. Pues las palabras juntas, cuando se combinan. Y entonces eso hace, eso hace, eso hace parte como de eso, de saber utilizar las herramientas. Pero no que a usted le den el cómo, cómo qué hacer con esas herramientas, sino cómo utilizarlas. Hay un, pues el poema más, más utilizado para esto, pues para representar esto. Es como el sol se suicida en el mar pues eso en el idioma pues como entre lo más lógico eso no tiene sentido pues el sol no se puede suicidar en el mar pero metafóricamente pues sí se puede buscar un sentido pues que claramente es el atardecer cuando el sol se esconde eh, como que se va escondiendo por debajo del agua eh, ahí ya cobra un sentido entonces usted en como con las reglas, la gramática la ortografía, bueno en fin de estas cosas usted ya sabe escribir pero usted no le están diciendo qué escribir, qué hacer con eso
1: claro y, y no se me viene también a la mente en este momento el cine y esta cosa que hablábamos ahora de que uno piensa de que todo ya está creado como que todas las historias ya existen ya hay historias de piratas, del espacio de un montón de cosas pero para mí el cine es una viva viva referencia en que siempre hay una nueva forma de recrear una historia, sea eh, el viaje del héroe, algo muy clásico, o una historia, por ejemplo, como lo hace Tarantino, que prácticamente se roba historias de otras películas, pero con su ojo, con su visión, hace cosas totalmente distintas.
0: Eso, eso por ejemplo cuando se nombra lo del viaje del héroe esa es una representación muy fiel eh, porque es que eh, Dragon Ball Z Star Wars eh, creo que también Star Trek la mayoría de Avatar. Su... Avatar la mayoría de superhéroes clásicos están hechos con pues como con esa historia como con ese mismo hilo conductor
1: y cada una se o sea como que ¿Es diferente? ¿Es algo diferente? Sí, es distinta, sí.
0: Aunque tiene como la misma síntesis. Es igual que, que un, un inicio, un nudo y un desenlace. Es simplemente una herramienta, pero pues usted puede escribir infinidad de historias con ese recurso.
1: Exacto, pero digamos, si usted no conocía el recurso, pues usted no, no tenía como la concepción de cómo abordar una historia de esa forma.
0: Y es que ahí entra como lo de los estímulos, uno tiene como que llenarse de estímulos, de herramientas, de, de cosas que a usted le ayuden a que, a que la creatividad no sea algo como completamente espontáneo, de, del azar y la suerte, sino que sea algo como un poquito más preparado, que usted se prepare para, para afrontar esos estímulos, ...para que usted se prepare... ...para la suerte... ...este man... ...este man... ...pues también... ...amigo mío... ...Pasteur... Él, ...él decía que... ...la suerte... solo favorece... ...a las mentes preparadas... ...o sea como que... ...usted se debe preparar... ...para esos encuentros... ...fortuitos...
1: ...claro y... ...retomando un poco... ...lo del tema del bloqueo... Es, ...eso es una forma de superarlo... ...y... ...entran temas... ...para poder superar el bloqueo y empezar como a abrirse a la creatividad... ...que son cosas o sea, totalmente que creemos que son separadas... ...pero por ejemplo eh, la motivación, la autoestima, la iniciativa, la curiosidad... ...todas esas cosas preparan, preparan la creatividad... ...y qué tan creativos podemos llegar a ser desde un bloqueo... ...porque es que un bloqueo yo creo que todos los hemos vivido de alguna forma... Eso es muy fuerte, es el tema este de tener la, la hoja en blanco y literalmente no saber qué poner sobre eso entonces es como empezar a, a fijarse en esas cosas que afectan la creatividad para poder empezar a trabajar sobre ellas.
0: Eso me parece pues voy, me, le, me leyó la mente prácticamente, ya o sea, prácticamente me leyó la mente, porque es que un bloqueo es eso, es como el síndrome de la hoja en blanco eso eso, es, eso está medicado y todo prácticamente el, ese síndrome de la hoja en blanco es, es eso es no tener estímulos es usted estar parado frente a un problema eh, y no saber qué hacer, no saber cómo solucionarlo, pero el problema no está en eso, no está en no saber solucionarlo, sino el quedarse mirando esa hoja y esperando que lleguen ideas Pues yo creo que así no así no funciona la creatividad así claro, no Eso funciona. es un
1: pensamiento, pensamiento muy griego de, de la musa, de la inspiración, ¿cierto? De que uno es, uno es un artista y que vienen las musas a visitarlo Y que entonces con eso es que uno crea las obras y todo Pues no es como tan sencillo
0: Sí, yo tampoco creo que sea tan, pues, como tan infantil uno debe de llenarse de estímulos dependiendo del problema. En estos días pues, que estábamos hablando acá y que, y que usted me decía que no sabía qué escribir, pues, qué escribir, qué hacer, qué componer. Entonces yo le decía como, pues no, tiene que salirse de, de ahí y ponerse a escuchar música, eh, obligarse a, a escribir otras cosas. Por ejemplo, yo lo llevo a algo que que yo conozco, para no hablar pendejadas, en el diseño, sí. en, el, en el diseño, cuando usted va a diseñar, pero pues ya hablando de la ilustración, el dibujo y esto, eh, cuando usted va a diseñar y no, no sabe qué diseñar, pues entonces póngase a mirar otros diseñadores, a mirar estilos gráficos que a usted, usted le gusten, eh, todo ese tipo, como mirar las soluciones que otras personas encontraron, yo creo que eso, eso, eso ayuda bastante.
1: Obvio, y también yo pienso mucho, mucho en que pues nosotros, en la en nuestra era actual, también nos cerramos como a otros horizontes. Por ejemplo, Da Vinci, pues ese man no era solo pintor. Ese man era. hacía demasiadas cosas, era ingeniero. O sea, pensemos en la cantidad de oficios que él hacía. ...y que entre ellos podía crear una sinergia creativa. Entonces no hay que cerrarse uno que porque... ...ah, yo soy escritor, entonces solo voy a basar mis influencias, mis referencias en escritores. No, pues uno también debería buscar como en otras cosas. A mí me gusta mucho la parte de la arquitectura. Como ver las, las construcciones, ver cómo funcionan, cómo, por porque tienen esas formas y ese tipo de cosas... Y digamos, en momentos, eso puede servir de inspiración a la hora de crear, de crear música. Puede que no sea la música más común, más popular, pero son aspectos creativos. Y en estos momentos me acuerdo precisamente algo que junta estos dos temas. Y es el pabellón Philips que hizo Le Corbusier, que es una obra arquitectónica hecha específicamente para reproducir una obra electroacústica que en ese tiempo era muy difícil pensar en que voy a lanzar un sonido por el lado derecho de los audífonos o el lado izquierdo porque pues en ese tiempo no existían entonces había que utilizar muchos aparatos había que trabajar músicos, ingenieros y arquitectos para poder lograr estas cosas y son cosas que si no se hubiesen tomado referencias si no se hubiese tomado el atrevimiento de trabajar con otros campos pues no hubiesen existido Eso me parece,
0: pues, uff, eso me parece brutal. Eso a mí me, eso me, me apasiona bastante cómo combinar varios aspectos para que se vuelva uno solo. Eh, esta nueva, pues, por decirlo como este campo del conocimiento, que es la bioética, combinar la ética con la biología. Eso, pues, yo creo que eso hace unos años pues, hubiese sido impensable pero en este momento es algo fundamental, no hemos podido, no hemos podido eh, como ponerle, ponerle leyes, establecer bien eh, todo el asunto del aborto y ya tenemos que estar lidiando con clonación, de eso, de eso se trata la bioética, de mirar hasta qué punto es ético un tema con respecto a la ciencia, pues eh, eso me parece algo como muy loco, muy loco, impensable.
1: Obvio. Entonces, pues con eso yo, yo pensaría que la creatividad es exponencial, o sea que aumenta con el tiempo, como que hay periodos de la historia en que la creatividad como que aflora, pero van a venir periodos, no sé, si, o, en, o en este momento me contradigo, no sé si sean más creativos o con creatividades distintas.
0: No, que aleteo. Yo pienso, sí. que, yo, yo pienso que, que la creatividad, como, como redondeando ya como mi opinión personal, eh, pensaría que la creatividad entonces es algo innato, es una habilidad que nosotros nacemos con ella pero que la tenemos que desarrollar, que la tenemos que entrenar, que es como un músculo, es algo que tenemos que potenciar, que tenemos que estudiar, que le tenemos que dar para que se vuelva mucho más fuerte, para que cada vez tengamos menos, eh, menos síndromes de la hoja en blanco, menos bloqueos creativos y que uno la entrena es llenándose de estímulos. Estudiando Conociendo más eh, Practicando Haciendo Obligándose a hacer como, como si uno se está acostumbrado a Como yo le decía Si uno está acostumbrado a componer Un tipo de música uy, sálgase, sálgase alguna vez de eso y, y póngase a crear Un tango Un vallenato Pues algo bien así bien loco Pues bien bien loco Y eh, eh, como si, como salgase mire las cosas de un punto de vista diferente para mí eso sería la creatividad
1: no, total o sea para mí, para mí es eso, es, eso. El, el, es algo innato que uno va uno va construyendo a partir del tiempo y yo le agregaría la parte en que el contexto, pues la sociedad eh, valida, valida muchas de las cosas porque la creatividad también ...también vive de la sociedad... ...o sea, hay, las cosas se crean... ...para los demás... ...más que para uno... ...pues... ...pues uno puede decir como que... ...uy sí, esto fue creativo... ...pero finalmente somos seres sociales... ...en que nuestras cosas se... ...sí o sí terminan afectando a los demás... ...entonces yo digo que es eso... ...también algo contextual... ...sí, sí creo...
0: ...ya pues para terminar esto... Eh, recordarles que, que si tienen ideas, opiniones eh, críticas amenazas de muerte insultos <risa> eh, de verdad que nos los pueden mandar al correo electrónico también nos, los pueden, eh, nos pueden tuitear, nos pueden responder por, pues por Twitter eh, los invitamos pues para que nos sigan para que interactuemos un poco esto no es solamente como nosotros hablando, vamos a, a traer invitados. Entonces, si ustedes tienen ideas de temas que quisieran tocar o, o sí, cosas por el estilo, por favor háganoslas llegar. De verdad que las vamos a leer todas. Así sea solamente para responderles no, un insulto o bloquearlos. Pues de verdad, de verdad que los vamos a, vamos a leer y se los agradeceríamos.
1: tal Muchas gracias a todos los, los que nos escuchan. Esto lo hacemos con mucho cariño, no es como que alguien nos pida hacerlo, nosotros mismos queremos hacerlo, que nos escuchen, pensar, más que, más que todo, porque esto no es dar veredictos, ni dar ensayos científicos de qué son las cosas, sino como solo hablar de lo que pensamos, puede que algunos se sientan identificados, otros no, a otros les entre la curiosidad por investigar sobre el tema y se den cuenta de que todo lo que hablamos fue mentira o que algo fue cierto. Entonces esto es colaborativo para ustedes y también para nosotros. Eso qué bacán,
0: elegante. eso fue Millennials Hablan de Cosas.
1: Lo okay. que uy, 49 minutos siempre nos va.